0: 2023년 7월 10일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 서울 양평 고속도로 책임 공방 이어집니다. 느닷없이 백지화 가장 황당한 건 양평군 군민들인데요. 백지화의 책임 누구에게 있는 걸까요? 이 사업 시작부터 지켜본 지역구 의원 이 있습니다. 어떻게 보고 있는지 경기 여주 양평에서 5선 지냈습니다. 정병국 전 의원에게 물어봅니다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장 방한 일정 마치고 갔습니다 그런데 후쿠시마 원전 오염수 논란은 여전합니다 오늘 야당 의원들 반대 여론 알리기 위해서 일본으로 떠났는데요 더불어민주당 후쿠시마 오염수 해양투기저지대책위원회 위원장 위성곤 의원에게 들어보겠습니다 주가 폭락 사태 수사 한창입니다. 라더견 주가 조작 가담한 사람 구속됐는데요. 주식시장 이 여파 받고 있다고 합니다. 아, 지금 불안하다고 하는데요. 피해는 고스란히 개인 투자자를 몫이어서 참 걱정됩니다. 경공술에서 주가 동향 주식시장 한번 알아보겠습니다. 나비처럼 날아, 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아유 덥지요 장마철인데 이렇게 더웠나 생각이 듭니다 7월 10일인데요 아, 며칠 전부터 전세계 역사상 가장 더웠다고 하고 아유, 여름밤 너무 괴롭다는 얘기 계속 나옵니다 그런데요 제가 계속 말하는데 목이 조심하셔야 됩니다 경기도에서 말라리아 옮기는 목이 나타났습니다 전에 없던 일인데요 조심하셔야 됩니다 어, 어쨌거나 이렇게 더운데요 더운데 이 한여름밤 나는 방법 있으면 알려주세요 모기 쫓는 나만의 비법 있으면 좀 공유해 주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 0 1로 전화가 올 수도 있습니다. 정치율 조사 기간인데요. 주진우 라이브라고 외쳐주시면 KBS의 주진우 라이브에 큰 힘이 되겠습니다. 사연 보내주시는 분들은 요 추첨해서 치킨 교환권도 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 후쿠시마 오염수 그런데 정부가 처리수라고 표현했습니다 아, 이에 대해서 묻자 정부가 입장냈습니다
1: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 일일 브리핑을 통해 일부 공직자가 오염수 대신 처리수라는 표현을 쓰고 있다는 질문을 받고 아직까지는 오염수로 부르는 게 정부의 기본 입장이라면서도 그때그때 상황에 맞게 IAEA 보고서 표현을 번역하는 수준에서 쓰는 것은 문제가 없는 것 같다라고 말했습니다.
0: 번역해서 쓰는 것은 문제가 없다고요? 오염수를 처리수로 써야 된다. 그것도 문제가 없다고 했다고요?
1: 네, 반면 야권에서 핵폐수라는 용어가 나오는 것에 대해서 지나친 자의적 해석이나 근거 없는 불안감을 주는 건 적절치 않다라고 말했습니다.
0: 파엘 그로시 i a e a 사무 총장 어, 가셨죠?
1: 네. 라팔 파 그로시 국제원자력기구 사무총장이 2박 3일간의 방한 일정을 마치고 어제 출국했습니다. 그로시 사무총장은 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획에 대한 IAEA 보고서 내용을 설명하기 위해 찾아왔는데요. 입국 과정부터 순탄치 않았습니다. 공항에서부터 후쿠시마 오염수 방류에 반대하는 시민단체들로부터 거센 항의를 받았고요. 이후 그로시 사무총장의 일정도 모두 비공개로 진행됐습니다. 이 공개된 민주당과의 간담회에서는 민주당의 비판 이 쏟아졌는데요. 민주당은 IAEA는 일관되게 일본의 오염수 방류를 지지했다라고 주장했지만 이 그로시 사무총장은 충실한 검토 끝에 내린 결론이라고 반박했습니다. 네. 국민의힘은 민주당이 국격을 추락시키는 무례한 행동을 했다라고 주장했습니다.
0: 민주당과 야당 의원들이 지금 일본에 가서 오염수 방류 저지하겠다 이렇게 떠났습니다. 이 입장은 잠시 후에 들어보겠습니다. 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석차 출국했습니다.
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오후 서울 공항에서 전용기 편으로 4박 6일 리투아니아 폴란드 순방을 떠났습니다. 윤석열 대통령은 오는 11일에서 12일 이 나토 정상회의 참관국 정상 자격으로 참석하고요, 이 북핵 대응을 위한 협력 강화 방안 등을 모색할 예정입니다. 네. 아울러 회의 기간 이 10여 개국의 정상과 양자 회담을 할 예정인데요, 특히 기시다 후미오 총리와 한일 정상회담을 갖게 될 예정인데 이때 후쿠시마 오염수 방류에 대한 윤석열 대통령의 입장이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 출국에 앞서 ap통신과 인터뷰했습니다.
1: 네, ap통신과의 인터뷰에서 윤석열 대통령은 북한 핵 문제에 대해 강력한 힘과 억제력을 통한 평화가 가장 확실하고 믿을 수 있는 평화라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 국제사회의 강력한 대북 제재는 북한 핵미사일 능력의 고도화를 막는 효과를 발휘할 것이라며 지금은 북한의 핵개발 의지보다 핵개발을 저지하려는 국제사회의 의지가 더 강하다는 것을 분명히 보여줘야 할 때라고 말했습니다.
0: 북한의 핵개발 의지보다 북한 핵을 저지하려는 국제 사회의 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 된다. 네. 이번 인터뷰는 뭐좀잘 정제돼서 잘 준비해서 잘하신 것 같습니다. 서울 양평 고속도로 논란 이어집니다.
1: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 서울 양평 고속도로 사업 백지와 논란에 대해 이번 사건은 대통령 친인척이 연루된 권력형 비리 의혹의 전형이라며 그야말로 국정농단이라고 비판했습니다 네. 이재명 대표는 김건희 로드라고 칭하면서 수조원대 국책사업을 아무런 설명 없이 갑자기 옮기는 건 처음 봤다라고 비판했습니다.
0: 민주당에서는 국정조사 특검카드도 꺼내고 있습니다 국민의힘은 반박합니다
1: 국민의힘 김기현 대표는 민주당이 똥볼을 차고 있다라면서 민주당이 가장 뉴스 괴담을 유포하며 헛발질하다가 양평 군민들로부터 지탄을 받고 있다라고 말했습니다. 네,
0: 알겠어요. 다 좋은데 아, 저 여당 대표님이 이렇게 그냥 동볼 정도 좀 해주시거나 좀 조금 이렇게 비속어는 저, 저 비속어는 조금 이렇게 자제해주시면 좋겠다 이런 생각도 좀 듭니다. 제 생각입니다. 조국 전 법무부장관 아들 석사학위 반납했습니다.
1: 네, 조국 전 법무부 장관의 아들이 입학 과정에서 허위 인턴 확인서 제출 의혹이 불거졌던 연세대 대학원으로부터 받은 석사학위를 반납한다고 밝혔습니다 네. 조국 전 장관 측은 오랜 고민 끝에 논란이 있는 석사학위를 반납하기로 결심했고 이 뜻을 대학원 측의 내용 증명으로 통지했다고 라 밝혔습니다 딸 조민 씨도 비슷한 그 조치 취했죠? 네, 앞서 조민 씨는 입학이 취소된 고려대와 부산대 의학전문대학원을 상대로 입학 취소 무효소송을 제기했으나 지난 7일 이를 모두 취소한 바 있습니다
0: 네, 그렇게 됐군요 출생 신고하지 않은 영화 사건 건수 계속 늘고 있습니다
1: 네, 병원에서 태어난 기록은 있지만 출생신고가 되지 않아 경찰이 행방을 찾는 아이가 939명까지 늘어났습니다. 경찰청 국가수사본부는 지난 7일 오후 5시까지 전국 시도청에 출생 미신고 영아 사건은 1069건이 접수돼서 939건을 수사 중이라고 밝혔는데요. 6일 기준으로만 해도 780건이었는데 하루 만에 150건 이상 늘었습니다. 예. 이 사망한 것으로 확인된 출생 미신고 영아도 6일보다 7명 늘어난 34명으로 파악이 됐습니다. 이중 11명은 살해됐을 가능성이 있어서 경기남부 경찰청 등이 수사 중에 있고요. 19명은 혐의 없으므로 수사가 종결됐습니다. 4명은 친부모 등에 의해 살해된 정황을 확인해서 검찰에 송치가 됐습니다. 군이
0: 극단적 선택을 한 시도한 병사 낙상 사고로 위장했다는 그런 의혹제기 됐습니다.
1: 네, 강원도 한 육군 전방 부대에서 극단적 선택 시도자를 낙상 사고자로 바뀌어 사건을 축소, 은폐하려 했다는 주장이 제기됐습니다. 음. 육군 모사단 예하부대에 근무한다는 한 장병은 오늘 페이스북 커뮤니티 육군훈련소 대신 전해드립니다의 제보를 통해서 이 같은 의혹을 제기했다고 합니다. 제보자에 따르면 사고는 지난 2일 오후 7시쯤 발생했다고 하는데요. 3-4m가량 높이에서 떨어진 모 병사는 얼굴 부위와 폐에 큰 상처를 입어서 병원으로 옮겨졌는데 제보자는 사고 발생 다음 날이 추락 장소에 극단적 선택 예방 포스터가 붙었으나 5일 여단장이 방문한 이후 이 포스터가 전부 수거됐다고 라 주장했습니다. 어, 이에 해당 부대 측은 언론 취재에 대해 군 수사기관이 정확한 사고 경위를 면밀히 수사 중이고 결과에 따라서 필요한 조치를 할 것이라며 정확한 수사 결과가 나오지 않은 가운데 임의로 판단한 내용을 제보를한 것에 대해 유감이라고 밝혔습니다.
0: 제보한 거에 대해서 유감이라고 사실관계를 명확하게 밝히면 될 일인데 아무튼 어떤 일이 있었는지 아직도 이런 일이 있습니다 안타깝네요 제주도 낮 기온이 37도까지 올라갔습니다
1: 네 폭염주의보가 내려진 제주도 북부의 기온이 무려 37도를 넘겼습니다. 이곳에서 기상관측을 시작한 1923년 이후 7월 기록으로는 역대 2위인데요. 1위 기록은 1942년 7월 25일에 기록한 37.5도였습니다. 그리고
0: 전국이 이렇게 뜨겁습니다. 7월인데 장마철인데도 아직 이렇게 덥습니다. 아, 지구가 아픈데 우리는 무엇을 해야 될까 계속 고민하게 됩니다. 이강인 선수 슛돌이 이강인 선수가 세계 최고의 클럽 중 하나죠 파리 생제르망으로 이적했습니다
1: 네 어제 이 프랑스 리그앙의 최고 명문구단 이 파리 생제르망 홈페이지에 이강인 선수의 사진이 올라왔습니다 어, 리오넬 메시 선수는 떠났지만 네이마르나 킬리안 은바페 등 어, 슈퍼스타들이 모인 명문구단에 이강인 선수가 합류했습니다 메시 떠난 자리에 이강인 갔습니다 네, 2028년까지 계약이고요 예. 이정료는 공개되지 않았습니다만 311억 원으로 언론에서 추정보도가 나왔습니다 지금
0: 역사상 손흥민 선수 다음에 역대 최고 이렇게 이정료입니다 아, 조금 있으면 김민재 선수가 깨긴 할할 거지만 아무튼 이강인 선수
1: 대단합니다. 네, 이강인 선수는 팀이 모든 경기를 이기는데 일조하고 싶다라는 소감을 밝혔습니다.
0: 아, 네, 파리 생제르맹은 프랑스 리그에서 우승을 밥 먹듯이 합니다. 밥. 밥 먹는 것보다 더 자주 하는 팀이기 때문에 이강인 선수가 여러 우승컵을 들어올리는 모습을 볼수 있을 것 같습니다. 이제 프랑스리그도 열심히 봐야 된다. 이런 또 기대가 크네요. KBS 아들인데 사실 이강인. KBS가 나온 가장 히트 상품이기도 한데. 그냥 그렇다구요. 주스 정상 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 더위 피하는 방법, 모기 피하는 방법 좀 알려주십시오. 2652님, 아유 청칠조사 전화 안 오고요. 보험조사 전화만 와요. 저도 그래요. 저도 안네. 1379님께서 모기 피하는 방법 항상 청결하려고 노력합니다. 그래도 물리면. 모기도 먹고 살지. 무는 건데 어떡하냐. 그냥 놓아둡니다. 그런데 이거 물리면 안 됩니다. 일본 내염도 있고요. 말라리아 모기도 왔다는데 조금 조심하셔야 됩니다. 5627님께서 모기 박사님이라는 분이 TV에 출연하셔서 말씀하셨어요. 깨끗이 씻으면 모기 잘안 물린대요. 그래서 저도 밤에 자기 전에 샤워하고 자요. 뽀송뽀송하기도 하고요. 그 모기 박사님 누군지는 잘 몰라도 이분... 음. 자, 꼭 그런 것만 아닙니다. 제가 씻기는 열심히 씻거든요. 잘 씻습니다. 저는 진짜 잘 씻는데, 저는 모기가 물고요. 김호준 안 씻는데, 김호준은안 물더라고요. 이건 어떻게 봐야 될까? 자, 모기 박사님한테 물어봐야 되겠습니다. 오일사오님, 모기 때문에 자꾸 잠을 설쳐서 모기 싫어한다는 식물 사서 집에 놓았습니다. 아, 그런 것도 있습니까? 오, 그래요. 모기 쫓는 어, 네. 페퍼민트랑 바질 키우는데 모기가 들어오지 않는 기분이 좀 듭니다. 거실과 방 곳곳에 놔뒀습니다. 6233님께서 얘기했는데, 아, 그렇군요. 근데 저는, 저는요, 이렇게 식물만 이렇게 집에 들이면, 이렇게 좀, 좀 살해하는 그런 좀, 그런 좀, 하, 아, 참. 왜 우리 집에 오면 그렇게 잘 돌아가시는지. 네. 8590님. 향에 민감한 모기, 계피 향 싫어해서 저는 계피 우린 물을 뿌려서 모기를 피합니다. 효과 좋아요. 계피 싫어합니까? 어, 네, 알겠습니다. 유 4680님, 고양이 키우는데 모기가 날아다니면 고양이가 먼저 발견하고요. 나 저거 잡는다고 뛰어다닙니다. 저는 그거 보고 물기 전에 잡아요. 아, 네, 그렇군요. 형우남님께서 모기 예방은 다른 거 없습니다. 맛있는 피를 가지고 태어나죠. 저는 모기가 피하는... 그럼 맛없는 비록 아예 아이 무슨 소리세요 나름대로 다른 향이 날텐데 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 기자들의 수다를 진행하는 김은지 기자입니다. 그냥 이렇게 해봤어요. 은지옥이요? 네, 알겠어요. <웃음> 자. 오늘 준비한 첫 번째
2: 뉴스부터 가볼까요 네 권영준 대법관 후보자의 후관예우 논란이 불거졌습니다 후관예우가 뭡니까 전관예우는 잘 아는데요 네 거꾸로라고 보시면 될 텐데요 네. 이게 사실 전관예우란 말도 전좀 적절하지 못하다라는 생각을 하고 있는데 전관 네. 비리라는 말을 써야 될 정도 비리입니다 맞아요 네, 심각한 사회 문제라고 네. 볼수 있습니다 검사나 판사 출신 변호사인 전관이 사건을 맡은 경우에 검찰이나 법원에서
0: 혜택을 준다라는 뜻이거든요 네, 말도 안돼 이게 카르텔입니다 이게 진짜 카르텔인데 이게 못된 누구나 아는 카르텔인데 이 법조 카르텔, 검찰 카르텔 판사 카르텔 깨자, 이런 얘기는 왜안 나와요? 카르텔 얘기만 나오고.
2: 네, 그, 그러니까 정관예우를 이제 뒤집어서 후관예우라는 말도 나오고 있는 것인데요. 네. 나중에 검사나 판사가 될 사람을 미리 우대한다, 라는 뜻인 거죠. 일종의 관리한다, 라고 볼수 있는 말입니다. 네. 그런데 이번에 국회 대법관 후보자로 이제 인사청문 특위에 제출된 권영준 서울대 교수의 법률 의견서 수입 내역을 보면요. 그러한 논란들이 있습니다. 지난 2018년부터 지난해까지 김앤장 태평양, 세종 이런 대형 로펌 의뢰로 모두 예순 3건의 의견서를 썼는데요. 이에 따른 비용이 논란이 되고 있습니다. 얼마나 받았어요? 예, 많게는 한 건에 5천만 원인데요. 예. 모두 합쳐서 18억이 넘는
0: 금액이라고 합니다. 아, 18억 넘게 의견서만 써서요.
2: 네, 60건이 넘는 의견서를 써서 이제 그런 돈을 벌었다라고 하는 것인데요. 특히나 국내 1위 로펌인 김앤장에서 가장 많은 의견서를 써주고요. 9억이 넘는 돈을 받았다라고 합니다.
0: 서울대 교수가 이 로펌의 의견서를 써준다. 의견서가... 뭐? 뭐냐면은요. 그 어떤 어 혐의를 혐의를 갖고 있는 사람이 이 김현장을 선임했을 거 아닙니까? 그런데 아 이런 이런 법률상 이 사람한테 좀 유리한 측면이 있다. 이런 의견을 쓰는 겁니다. 변호사 의견서도 있고요. 전문가 의견서도 있는데 그게 아주 비싸요. 그런데 이분은 김현장한테 특별히 많은 의견서를 써주고 돈을 10억 가까이 받았네요. 와 많이 받았어요.
2: 네 형사만 아니라 민사 행정 이런 곳에서도 아마 의견서를 쓰는 것으로 알고 있는데요. 아, 네. 특히나 이제 월급보다도 많은 돈을 받았다 이런 지적도. 나오고 있습니다. 서울대에서 매년 1억 1천만 원에서 1억 2천만 원 정도의 급여를 받았다라고 하는데요. 그 기간 동안에 의견서를 통해서 받은 소득만 해도 최대 1억 9천만 원에 가깝다라고 합니다. 네. 이런 것이 처음 발견된 것이 아니라요. 지난 2016년에 김재영전 대북관 인사청문회 때도 5년 동안 김 현장에다가 대형 로펌 이런 곳에다가 법률 의견서 7건을 써주고 1억 5천만 원 받아서 사회적 논란이 된 바가 있거든요. 네. 그런데 이번에 권영준 후보자는 그보다 건수도 액수도 더 많아졌습니다. 자,
0: 이거 참 매우 부적절한데요. 음, 일 이게 피의자 그리고 일반... 아. 소송 당사자를 소송 당사자한테 거의 일방적인 주장, 일방적으로 유리한 주장을 써주는 거거든요. 이거 굉장히 부작자라는 비판 나올 수밖에 없는데 권 후보자 뭐라고 합니까? 네,
2: 물론 자신의 연구윤리에 반하는 내용을 썼다라고 주장하진 않고요. 이제 자신의 전문가적 의견을 전하고 있다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 특히나 이제 국제 분쟁 장에서 한국 법의 신뢰성을 제고할 필요성이 있어서 자기의 어떤 견해가 일치할 경우에만 썼다라고 이야기를 하고 있는데요. 뿐만 아니라 금액에 대해서도 일반적인 범위를 벗어나지 않는 것을 알고 있다라고 주장하고 있습니다 하지만 이제 인사검증에 나선 야당만이 아니라요 로스쿨 같은 교수로부터도 비판이 나오고 있는데요 박찬은 한양대 로스쿨 교수 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 이것이 좀 이권 카르텍이다라는 식의 지적을 하고 있습니다 후보자가 변호사로서 써준 것이 아니라 특정 로스쿨의 교수 이름으로 의견서를 써주고 돈 받았다면 영리 행위를 금하는 관련 법률에 또 정면으로 위반된다. 이런 식의 주장을 펼쳤습니다.
0: 네, 9 4 4군님께서 카르텔 어디선가 정말 많이 들어본 말인데요. 배운 분들 너무한 것 같아요 얘기하는데 검찰 이 사법제도에 있는 카르텔 이거 우리 다시 생각해 봐야 됩니다. 돈이 없으면... 돈이 없으면 죄를 받고 돈이 있거나 권력이 있거나 그러면 죄가 없어지고 죄가 감해지고 왜 법이 생겼는데요 왜 사회 제도가 생겼는데요 이런 부분에 대해서 좀 고민해 주셨으면 합니다 검찰 출신 대통령이고 검사 출신 법무부 장관이지 습니까이 카르텔 누구보다 잘 아시는 분들이 이 검사 카르텔 이 사법 카르텔 깨려고 조금 더 노력하면 국민들한테 박수 받을 겁니다 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 한국판 프리즌 브레이크라고 할 만한 사건이 벌어졌습니다. 탈옥이요? 네 미국 드라마인데요 탈옥으로 아, 유명한 드라마죠 근데
0: 한국에선 탈옥 거의 불가능해요
2: 네 그런데 이번에 시도를 하다가 걸린 사람이 있는데요 라임 사건 주범으로 지목된 김봉현 전 스타모빌리티 회장입니다 어, 그 이분은
0: 수사 과정에서 도망갔던 사람 아니에요?
2: 네두 차례나 그런 시도를 했다가 붙잡힌 바가 있는데요 그리고는 지난 2월달에 1심에서 징역 30년 선고받은 바가 있습니다 네 그런데 지금 이번에는요 아주 꼼꼼하게 탈옥 계획을 세워서 걸린 걸렸다라고 볼수 있는데요. 자,
0: 내용 들어봅시다.
2: 네, 수감 중인 서울 구로구 서울 남부구치소에서 재판과 조사를 위해서 서울 남부지검과 남부지법으로 이동을 하거든요. 네. 그 출정하는 동선을 타깃으로 삼아서 네. 자기가 이제 호송 차량의 이동 경로는 물론이고 네. 법원, 검찰청 건물 조감도, 건물 내 잠긴 문, 후문 개방 여부, CCTV 사각지대 이런 걸다 파악했다라고 합니다.
0: 그럼 버스가 이렇게 이동하는 과정에 다른 트럭이 막 밀고 오고 총 쏘고 막 그런 영화에서는 그런 거 있어요.
2: 네. 뭐 총까지는 아닌데요. 실제로 이번에 김봉현 일당이 마련한 탈옥 시나리오에는 교통사고 위장이 있다라고 하거든요. 서울 남부지검으로 조사받으러 갈때 미리 준비한 차로 교통사고를 고의로 내고 사설 구급차를 이용해서 도망친다. 이런 계획을 세웠다라고 합니다. 뿐만 아니라 요 조직폭력배를 고용해서 재판에서 난동을 부리게 하고 감시가 소홀해진 틈을 타서 도주한다. 이런 또 다른 b 플랜이 있었다라고 하는데요. 네. 이런 시나리오를 실행하기 위해서 실제 조력자를 포섭하기도 했다라고 합니다. 네. 같이 감옥에 있었던 소위 말하는 부천 b i 파라고 하는 조직폭력 e 가 있는데요. 아,
0: 부천 i t 파 제가 부천에 취재 취재 때저 협박했던 사람들이에요. 어? 협박했던 사람들이 of a little bit of a l i 옆에서 구덩이를 막 파는 거예요. 구덩이를 그래가지고 제가 무서웠었어요. 네. 자세한 내용은 안 하겠습니다. 네,
2: 그 조직원 중에 한명 지금 이제 구치소에 수감돼 있고 네. 김봉년 전 회장이 이 사람을 이제 회유해서요. 네. 자기가 탈옥에 성공하면 돈 20억 원 줄테니까 도와달라 이렇게 이야기했다라고 하고요. 네. 뿐만 아니라 이제 친누나를 통해 가지고 이 조직원의 지인에게 대포폰 마련하라라고 하면서 착수금 명목으로 1천만 원 이미 건넸다라고 합니다. 네. 이런 식으로 자기가 계획에 성공을 하면 40억 주겠다라는 식의 이야기를 하면서 돈을 계속해서 날랐다라고 하는데요. 네. 그런데 들켰습니다. 와,
0: 어떻게 들켰어요? 뭐, 어떻게. 이것도
2: 영화 같은 이야기인데요. 네. 탈옥계획을 알게 된 조직원 중의 일부가 변심을 해서 네. 검찰에 알렸고요. 예. 이것이 이제 물거품이 됐다라고 하는데 네. 도주를 도왔던 친우나도 이제 체포된 바가 있습니다.
0: 구속영장 청구했는데 했는데 기각이 되긴 했습니다.
2: 그리고 이제 김복년 전 회장에 대해서는 금치 30일 조치를 받았다라고 하는데요. 금치는 이제 독방에 수용되고 접견 전화 공동 행사 참가 이런 것들이 다 제한되는 행위라고 합니다. 뿐만 아니라 이제 아까 말씀드린 것처럼요, 김복년 전 회장은 이미 전력이 있는 사람인데요. 이제 팔당대교 남단에서 전자팔찌 끊고 도주한 바가 있고요. 또 아파트의 수 숨어지내다가 검찰에 붙잡히기도 했었습니다.
0: 네. 아, 네. 이분 영장실질심사 앞두고 잠적해서 숨어있다가 체포된 적도 있고 전력이 화려한데.
2: 네 뿐만 아니라 검찰 이제 술접대 논란에 있어서도 네. 예, 주요한 예, 피고인 중에 한 명이었죠.
0: 우혜진님께서 영화를 너무 많이 보셨나 봅니다. 그런 생각 듭니다. 하, 이런 분 돈이 아직 많으니까요. 이런. 아 이런 뭐라 이 공상에서 빠져 나오지 못하는 것 같은데 우리나라는요 네. 경찰들이 맘만 먹으면 그만 잡아요 이 CCTV가 워낙도 있고요 이또 감시 시스템도 잘 있어서 어디 못 갑니다 어디 못 갑니다 아 제가 병원에 치료 나왔다가 도망간 조폭이 있었어요 범서방파 아 어, 뭐 중간보스였는데요. 두목수계였는데 급 도망갔는데 검사가 모르고 있더라고요. 경찰이. 그래가지고 제가 전화해가지고 도망갔다고 이렇게 일렀는데 옛날에는 형집행정지 병원에만 있어야 되는데 병원에 있어야 되는데 그럼 병원에 있으면 경찰이 그 앞에서 감시를 합니다. 근데 경찰들한테 이렇게 뇌물을 주고 그 앞에서 막걸리 먹고 지방에 가던 경우도 있었습니다. 그것도 제가 신고해가지고 몇명 잡았어요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네. 기시다후미요 일본 총리 지지율이 하락세라고 합니다. 어,
0: 히로시마 G7 정상회의 그리고 윤석열 대통령과 한일 정상회담 이후에는 막 지지율이 계속 올라가더니 지금은 그렇지 않나 봅니다.
2: 네. 국내 정책이 발을 붙잡았는데요. 네? 일본은 상대적으로 디지털화에 느린 국가라고 알려져 있지 않습니까? 코로나 때
0: 봤잖아요. 코로나 때 집계를 못하는데 왜 그런가 했더니 팩스로 전국에 코로나 환자를 이렇게 집 쉽게 해가지고 잘 정확하지도 않고 그랬잖아요.
2: 네. 이제 그러한 모습들에 있, 있어서 일본 정치 지도자들과 관료들도 변화를 모색해야 된다라고 하는 충격이 꽤 컸다라고 합니다. 네? 그래서 마이넘버 카드라는 제도를 도입하려고 하는데요. 이게 뭐죠? 한국의 주민등록번호 같은 제도라고 보시면 됩니다. 네? 그래서 이 번호를 통해가지고는 은행계좌, 건강보험증 이런 각종 공공서비스를 하나로 연계하는 제도라고 하는데요. 네. 그런데 일본 사람들이 여기에 호응이 그렇게 좋지 않다라고 합니다. 네. 게다가 그래서 일본에서는 이제 현금을 지국 그러니까 포인트를 지급하는 방식으로 현금성 이벤트를 해서 카드 발급률을 76%까지 올랐다라고 하는데요. 많이
0: 늘었네요. 일본은 카드 안 받거든요. 그리고 뭐 영수증도 어, 꼼꼼하게 써서 이렇게 손으로 써가지고 주는 경우 많았잖아요. 네,
2: 그런데 최근에 이 제도가 또 오류가 있어가지고요. 시민들의 불만과 불신이 커지면서 기시다 총리의 지지율에도 이상이 있었다라고 합니다.
0: 그래요. 지지율 반전을 위해서 또 한국 카드를 쓰거나 뭐그러진 않겠죠.
2: 네, 우선은 기시다 총리는 외교에 굉장히 능한 인사이기 때문에. 아, 그건 맞는 것 같아요. 네, 외교부 장관 출신이기도 하고요. 예? 그래서 이제 한미일 정상회담 다가오고 있고 또 유엔총회 참석 같은 것으로 좀 지지율을 올리려고 하는 보관도 있다라고 하고요. 뿐만 아니라 개각을 통해서도 굉장히 좀 지지율을 한번 올려보겠다라고 하는 것이 있어 보이는데요. 특히나 이번에 이제 마이 넘버 정책을 총괄해왔던 디지털 상이 연임될지 여부가 주목되고 있고요. 다 고노 다로,
0: 디지털 상이 고노 다로가 디지털 상으로 갔네요.
2: 네, 일본은 아무래도 이제 그 2세 정치인, 3세 정치인들이 많다 보니까요. 우리한테 익숙한 그 고노다로입니다. 네. 이제 그런데 이제 디지털 전환이 여전히 과제로 남아있다란 말이 많은데요. 일본이 특히 이제 코딩 능력이 부족해서 생긴 문제다 이런 식의 지적들을 일본 내부에서 나오고 있는 말이라고 합니다.
0: 코딩 능력이요?
2: 네, 디지털화에 필수인 코딩을 제대로 해낼 좀 인재가 부족해서 나온 사다리다라는 식의 해석이 요미우리 신문에도 나오고 있다라고 하는데요. 아무래도 여전히 좀 아날로그식 행정 절차가 좀 익숙하다 보니까 이러한 인재들이 계속 좀잘불러지지 못한 어떤 순환이 있다라고 보는 지점도 있을 거예요. 것
0: 같습니다 네. 아무튼 일본에서 사시는 분들 이렇게 보면요 한국하고 비교해 봐서 굉장히 뭐라고 해야 되나 한 10년 20년 행정 절차는 뒤처져 있다 이런 얘기 많이 해요. 한국 생각만 하면 낭패본다는 얘기도 많이 합니다.
2: 네. 뭐 관련해 가지고는 지금 이제 지자체라든지 각 서류가 다통합되 있지 않아서 불편한 부분도 있다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 여튼 이제 마이넘버 카드 같은 경우에는 일본 사회가 한번 좀 딛고 넘어가야 될 정책은 분명히 보이거든요. 네. 그래서 기시다 정부가 의욕적으로 하고 있는데 지금은 좀 상황이 좋지 않다라고 합니다.
0: 옛날에는 일본 정부에서 위기가 있을 때 선거가 있을 때 북한을 때리는 전략을 구사하기도 했습니다. 그런데 아베 정부 이후로 특히 시다 후미오 총리도 그렇고 선거 때 그리고 지지율을 위해서 한국을 어, 때리거나 아니면 한국과의 무슨 관계 또 정상회담을 통해서 돌파구를 모색하는데 아 이거 좀...
2: 네, 뭐, 윈윈이 될 수도 있는 상황일 수 있을 텐데요. 지금까지는 그렇지 못해서
0: 조금 걱정이 되네요. 아, 기시다 지지율까지 우리가 걱정해야 되나? 그런 생각도 해보네요. 기자들의 수다였습니다. 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의
4: 임무원. 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다. 노영희 변호사 오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 노영입니다.
4: 네. 깜빡했어. <웃음> 자,
0: 수능 논란은 뭐, 이제 지나간 것 같고요. 오염수, 오염수 논란은 어떻게 되갑니까? 이제, 아, IAEA에서도 왔다 갔다는데.
3: 근데 사실, 오염수 문제는 이제부터 시작이 아닐까 생각이 듭니다. 왜냐하면, 그 IAEA 사무총장이 우리나라에 와가지고 명확하게 얘기를 한게 별로 없고, 그 다음에 그 내용을 살펴보게 되면은, 본인들은 책임못 지는데 일본 말에 의하면 은 괜찮을 것 같다. 사실 이게 저는 요지라고 생각하거든요. 네. 그러니까 그렇게 돼서는 결과적으로는 아무것도 우리들이 원하는 방식의 검증이 이루어졌다거나 안전하다는 것에 대한 보장이 없기 때문에 이제부터가 저는 시작이라고 생각하고 특히 일본에서도 이제 언론들이 지금부터 조금 문제점을 제기를 하기 시작했습니다. 그래서 전 세계적으로 이 문제에 대해서 이렇게 그냥 만만하게 그냥 쉽게 넘어갈 수 있을 것 같지는 않아요.
4: 네, 그, 뭐, 사무총장이 방안한 것 자체가, 어, 뭔가 좀 문제가 있다라고 생각하니까 방안한 거 아니겠어요? 그죠? 어 네, 그렇지면도 네. 있죠? 네, 아니면 뭐 굳이 뭐 보고서만 내면 되지, 굳이 방안까지 할 필요 있겠습니까? 그리고 아마 방안 와서, 어, 야당 만나고 또 여러 가지 어떤 반응들 보면서, 어, 좀 심각하다, 이렇게 느끼지 않았을까 싶어요. 왜냐하면, 어~ 이게 뭐~ 우리나라 안에 있는 분들이야 어~ 늘상 뭐~ 이렇게 계속 대립해 오기 때문에 이런 거를 쉽게 생각할지 모르겠는데 아마 이렇게 무슨 국제기구라든가 좀 권위 있는 곳에서 보면 어, 이거는, 이, 보통 반대가 아니다. 이렇게 아마 생각할 것 같아요. 그리고, 여론조사도 알거 아닙니까? 네. 어, 압도적으로 반대한다는 거. 그래서 사실은요, 이 IAEA 보고서는, 뭐에 대한 거냐. 계속 똑같은 얘기를 반복하잖아요. 우리가 보고서를 낼 때는, 좀 이렇게 보고서 내보신 분들은 아실 텐데, 보고서의 목 목적과 범위 안에서만 보고서 의뢰받은 사람을 쓰는 거잖아요. 그 목적과 범위가 뭐냐면 이 방류 계획과 방류 절차 이런 것들이 국제적 기준에 부합하느냐이에요 그러니까 뭐냐면 스스로도 사무총장 스스로도 얘기했다시피 일본이 방류 결정을 해서 방류를 하는 게 적절하냐 안 하냐. 이것이 인체에 미친 영향은 어떠냐, 이것이 환경과 생태에 미친 영향은 어떠냐에 대해서는 이 방, 어, 이 IAEA 보고서를 의뢰한 일본의 발주 범위에 들어가 있지 않아요. 그래서 그 보고서 안에 어이 내용이 어 다뤄지지 않았어요. 그러니까 이 보고서의 내용은 뭐에 대해서만 다뤄져 있느냐 어, 방류의 계획과 방류의 절차 이런 것들이 국제적 기준에 따라서 하고 있느냐 할 것이냐 이런 것들만 어. 이제 다뤄지는 거예요. 그래서 그거는 아니 일본이 어쨌든 이렇게 대놓고 공개적으로 하는데 방류 계획과 방류 절차 자체를 국제 기준에 어긋나게 하겠습니까? 그 당연한 거예요. 그런데 이걸 가지고 이것을 굉장히 확대 해석해서 이걸 가지고 아, 아이가 아 완전히 안전하다고 했다. 그리고 아, 아이가 아 방류해도 좋다고 했다. 이런
3: 식으로 하는 거야말로 사실은 괴담이에요. 그 하나 더 중요한 문제가 있는 것 같아요. 민주당 의원들이 만났지 않습니까? 이 사무총장한테 물어봤다는 거예요. 양희원영 의원 인터뷰에 의하면. 어이 결과에 대해서 어떤 책임도 지지 못한다라고 당신들이 얘기를 했는데 그렇다면 그걸 가지고 앞으로 어떻게 하겠다는 거냐 물어보니까 그로시 총장이 책임은 모두에게 있다. 이렇게 말했다는 겁니다. 책임은
0: 누구에게나, 모두에게요? <웃음>
3: 그러니까, 우리, 우리한테 무슨 책임이 있는지 모르겠는데, 어쨌든, IAEA에 대한 <웃음> 책임이 있다는 네, 건가? 모르겠어요. i a e 대로또 국회는 국회대로 책임은 다 각자에게 있다. 이렇게 말했다는 겁니다. 이게 무슨 음, 말입니까? 일반,
4: 일반적인 얘기가 아닌가요? 그러니까,
3: 어. 제가 볼 때는,
4: 이게 이 보고서가 어떻게 해서 나오겠느냐. 일본이 방류를 결정을 하고요. 그게 그러시 총장이 한 얘기예요. 예. 일본이 방류 결정 한 다음에, 자 우리가 방류를 할 텐데, 네. 이러이러한 기준에 따라서 이러이러한 계획을 가지고 방류를 할 예정이다. 이러한 기술적인 문제들을 가지고 그러면 이러한 절차와 계획 같은 것은 IAEA나 국제적 기준에 따라서 하고 있는 것이 맞는지를 확인해 달라라고 네. 용역을 준 거고요. IAEA는 거기에 막 주문한 대로 생산을 한 거예요 보고서를 그 범위 안에서 그것은 예. 아이가 거짓말하거나 뭐 이런 건 아니에요 어, 네. 그, 그것은 주문 받은 대로 그 범위 안에서 충실히 한 거예요 주문 저는 제작? 주문 받은 대로가 어, 무다
3: <웃음> 그러니까
4: 검증 발주한 검증. 검증. 범위
3: 안에서 그러니까 발주 용역 보고서라는 네. 거잖아요 그렇죠 말하자면. 발, 그러니까 우리가 아, 용역을,
4: 아, 용역을 발주할 땐 그렇게 하는 거죠 그래서 아, 발주가 그렇다는 얘기예요
0: 지난주에 유승민 전 의원이 규진홀 라이브에 나와가지고 이렇게 중요하고 이렇게 국민적 관 관심사인데 어찌해서 그런지 이 오염수 논란에서는 대통령이 쏙 빠져있다. 대통령이 아무 말도 하지 않는다 얘기했는데 오늘 네 리투아니아로 출국했습니다.
4: <웃음> 어, 이 문제는요. 저는 이게 주권 문제라고 생각하거든요 주권 문제 국민들 대다수 절대다수가 반대하는데 이것을 위임받은 대통령은 이것을 대변해야 할 헌법상 책무가 있어요 그리고 이것은 환경 안보 와 환경 주권의 문제 예요 국가 이익을 대변해야 할 책무가 있어요 왜냐하면 이게 이 방류에 의해서 이게 안전하고 안하고 이런 문제 이전에 우리한테 얻어지는 이익이 하나도 없기 때문이에요 이것은 사실 외교 문제예요 주권의 문제고요 예. 그랬을 때 대통령이 헌법 협상의 책무를 다 하냐 안 하냐 하는 논란이 나중에 일어날 수 있습니다. 이 문제는 네. 어, 저는 그렇다고 생각합니다. 어, 왜냐하면 이게 굉장히 예를 들어서 5대 5라든가 아니면 이런 모르겠는데 또 우리한테 얻어지는 어떤 이익이 명확하게 있다든지 근데 그게 아니라 우리한테 얻어진 이익이 전혀 없고 예. 우리는 피해만 있는데 절대 다수가 반대하기 때문에 어떻게 보더라도 헌법상 책무는 반대하는 것을 대변하는 쪽으로 가 있어야 되는 겁니다. 그런데 이 부분에 대해서
3: 나중에 문제될 수 있다라는 생각하시는 것 같아요.
0: 아 그렇군요. 음. 그럼 아닐까 진장이 돼요. 네.
3: 초창기 때랑 좀 대응이 좀 다른 것 같아요. 초창기 때는 적극적으로 뭔가 조금 말씀 한마디랑 하려는 듯이 보였으나 사실 어느 순간부터 갑자기 쏙 빠져 있으시거든요. 이게 나중에 가서는 본인 책임으로 돌아오면 안 되기 때문에 네. 아마 여러 가지 측면에서 고려하는 것 같습니다. 단순히 그냥
4: 정무적인 범위를 저는 어느 정도는 뛰어넘는다. 왜냐하면
3: 너무나 지금 명확하기 때문에. 그래서 네. 리투아니아 네. 폴란드 순방에서 어떻게 한일정상이 얘기하냐가 제일 중요할 것 같아요.
0: 어떤 얘기가 나오는지 메시지 보겠습니다.
4: 어, 그리고 또 하나 말씀드리면 네. 일본이 보상기금을 책정을 했잖아요. 7천억 네. 원대 그리고 이 보상기금이 이제 일본 어민들한테만 해당이 되는 거예요. 예. 그런데 바다는 다연결돼 있어요. 그렇잖아요. 예. 대통령이 저는 최소한 있잖아요. 가셨으면 일본 수상한테 그 보상기금 어째서 일본 어민한테만 해당이 되냐. 이것도 물어봐야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 음. 민주당 얘기 잠깐 듣고 저기 고속도로로 가보겠습니다. 고속도로 상황 어떤지. 자, 명락 드디어 만난다 얘기하는데 이재명 이낙연 전 대표 드디어 만난다 얘기했는데 민주당은 <웃음> 이 문제로 그렇게 에너지를 소비해야 됩니까? 노영희 변호사님. 그냥 만나시면 <웃음> 돼 아니 민규, 만난다 안 만난다로 지금 언제, 언제부터 민, 민주당 지지자들도 마, 만났어요 안 만났어요?
3: 아직 안 만났어요 <웃음> <웃음> 내일쯤 만날
0: 것 같다 막걸리 먹어야 되는데 막걸리 너무, 마, 먹을 기분이 아니다 아, 이런
3: 얘기야근데 <웃음> <너무> 만난다는 <웃음> 얘기를 가지고 너무 소모적으로 지금 얘기를 하니까 사실 저는 만나는 게 맞다고 봐요 아니,
0: 빨리 마, 만나면 좋죠
3: 지 <웃음> 네, 그런데 만나냐 만나를 냐 가지고서 이렇게 힘들게 한 다음에 사실 내용이 나올 게 없어요 알맹이가 지금 현재로서는 이게 나중에 총선지음 가설는 어떻게 될지 모르겠지만 지금 현 상황에서 두 분이 만나가지고 원론적인 얘기밖에 더 할까요? 뭐 거기다 대고 둘이서 아 우리는 서로 적대적인 관계입니다. 이렇게 말할 수도 없는 것이고 앞으로 잘해봅시다. 이렇게 어쨌든 그런 모양새를 만들어낼 텐데 그걸로 과연 모든 문제가 해결되겠느냐. 저는 그건 아니라고 보고 이건 민주당 내에 근본적으로 좀 풀기 어려운 그런 정도의 문제이기 때문에 한쪽에 결단을 내려야 돼요. 기, 사실은. 귀국을 하셨잖아요. 네. 만날 수 없는 건 아니잖아요. 네. 만나야죠 당연히. 어. 근데 왜안 만나? 아니 알겠어요. 이제 빨리 만나라고 누가 하고 만나라고 그래. 자, 빨리 만나라고 하고 빨리 빨리 만나. 뭐 자, 하는 거예요
4: 지금? 한국이 그, 왔는데.
0: 자, 민주당에서는 김건희 로드는 국정 농단이다. 계속해서 목소리를 높이고 있고요. 원희룡 장관 민주당이 거짓 공세 계속하면 고속도로 재추진 못 해요. 이렇게 얘기합니다. 어찌 어. 봐야 됩니까? 이 고속도로 난리 부르스를 어.
4: 금방 그 발언 너무 심각한 발언이네요 누구요? 금방 무슨. 이 민주당이 이것을 사과할 거짓 공세
0: 지속하면 지속하면 아. 고속, 고속도로 뭐. 제치진 못한다. 원희룡 장관 말이야. 아니 그러니까
4: 지금 장관이 이 문제를 국민을 전혀 바라보지 않고 민주당만 생각하는 거네요. 민주당하고 싸움만 생각하는 거네요. 딱 보니까 그리고 국민은 특히 양평군민이라든가 거기 이해관계자들 주말에 많이 가시는 분들은 완전히 인질되셨네
3: 인질. 그렇죠. 아, 음. 아니 진짜 양평 드물머리가 제가 몇번 다녀봤는데 너무 좋아요. 그 가서 구경을 하면. 주말에 못 가요. 그런데, 그런데 못가 문제는 아, 가지도 못하고 저는 오지도 못 가요. 네, 그래서 밤에 갔다 가요. 와야 돼. 주말에 그거 안 지나. 그런데 이렇게 중요한 이 사업을 이게 1조 8천억짜리 사업이잖아요.
0: 15년 동안 수건 사업이었답니다.
3: 네, 2007년도부터 이게 계속해서 이 얘기가 나왔던 이 사업을. 음. 아니, 야당, 야당에서, 이거 좀 이상한데요? 왜 갑자기 바꿨어요? 라고 물어본다고 해서, 나 그럼 안 할래! 다 니네 탓이야! 이렇게 하는 거잖아요. 어떻게 장관님이, 국토교통부 장관님께서 왜 이랬는지 의심을 좀 품는 사람들에 대해서 얘기를 해주지 않고. 노영 네,
0: 변호사님, 이거 다, 지금 백지와 이 탓은 다 민주당이 잘못한 거라 했죠. 그러니까요.
3: 이게 다 민주당 잘못이고, 다 니네 아니, 탓이라고, 너 저는, 잘못이다 이러는 거잖아요. 지금 싸움 붙이는 거예요. 그래서 양평
4: 국민들하 어, 지금. 아니, 정치 자체를 이해를 못 하는 것 같다. 왜 이러지? 정말 이런 생각이 드는데, 특히 우리나라가 그래도 민주주의, 명색이 민주주의 국가인데. <웃음> 네. 명색이? <웃음> 아니, 이거 이런 거 아니에요. 야당이 왜 존재하는 거예요? 이런 거를 지적하라고 있는 거예요. 네. 야당이 없으면요? 야당이 뭐그 과정에서 말을 좀 심하게 하고, 이런 건좀 부썩인 거고요. 뭐그 기분 나쁠 수 있죠. 네, 네. 하지만 야당이 왜 존재하느냐? 이런 것 들을 대충 덮어 넘어가지 않도록 지적하라고 야당이 존재하는 거고요. 국민들이 그렇기 때문에 야당도 같이 뽑아주는 거고요. 야당이 그것을 잘할 때또 여당은 그것을 보고 정신을 차리는 거고요. 이게 음. 민주주의의 어떤 정반합의 원리예요. 그런데 예? 지금 보면 야당이 이런 걸 지적하면 안 된다는 식으로 얘기하는 잘못됐어요. 그리고 이걸 버티셔야 돼요. 아니, 장관이 당연히 이런 걸 버텨야지.
3: 버티려고 원래 그 자리 보내는 <웃음> 어, 거 아니에요? 아니, 그리고 여
4: 에 대해서 답을 하시면 되는 거예요. 그러니까 궁금하잖아요. 그리고 그렇죠. 이 문제는 제가 볼때 객관적으로 아까 두물머리 말씀하셨지만 우리가 주말에 춘천 가고 어, 가평 가고 홍천 가고 할때 여기 지나갈 때 정말 정말 지옥이거든요. 맞아요. 그러니까 이게 지금 분산 효과를 위해서 네. 인터 체인지를 내야 되는 게 맞아요. 그런데 왜 이것이 갑자기 막판에 변경느냐 이거잖아요. 네, 그 그러니까 이게 참... 합리적으로 네. 이해가 잘안 된다라는 거잖아요. 그러면 네. 이게 이거를 설명을 하든지. 설명해 주시죠. 아니면 이게 설명이 본인도 좀 이상해 봤더니. 네. 그러면 내가 모르는 뭔가 있을 수 있어. 그럼 어떻게 하셔야 돼요? 조사하라고 해야죠. 조사하라고. 네. 그 다음에 감사원의 조사 의뢰를 하시던가. 네. 이렇게 해서. 만약에 정 너무 이상해. 그러면 고발을 하시던가. 국민들한테 내가 이것을 1차적으로 국토 국토부에서 조사하고 감사원 조사 의뢰를 한다든가 필요한 조치를 취하겠다 일단 조사해서 국민들께 보고드리겠다라고 하면 그리고 이것은 일단은 보류를 한 다음에 그 조사 결과 보고 이것을 바로 잡든지 하겠다라고 하시면 되는 거예요. 여기 순리대로 풀어가시면 되거든요. 예? 근데 민주당이 이것을 문제 제기를 했다고 해서 기분 나쁜 얘기들이 오갈 수 있지만 야당 원래 그런 거기 때문에 여기에 맞게 대응하시면 돼요. 근데 이걸 갖다가 갑자기 장관직을 던지겠다. 뭐 계속 떠들면 나는 이것을 어이 아예 백지화시켜버리겠다. 이렇게 되면 네. 국민들이나 거기 이해관계에 있는 양평군민들은 어떻게 되는 거예요 이분이 어?
3: 처음에는 어, 무책임하지, 늘공, 늘공한테 늘공 책임을 돌렸어요 그래요? 네 처음에 공무원 늘공과 어공이 이렇게 다르더라 하면서 처음에 그러다가 이제 점점점점 점점 수습이 불가능해지니까 내 직을 걸겠다 이렇게 나오다가 <웃음> 네. 이제는 그게 피노키오 얘기까지 나왔어요 이분이 예전에 이제 그렇게 알고 있었다 뭐 이런저런 얘기가 나오니까 음. 이제부터는 딱. 공세 전환을 딱 시켜가지고 프레임을 돌려버린 거예요. 제가 봤을 때. 근데 그거는 정치인으로서 물론 뭐 그렇게 돌릴 수도 있다고 보겠습니다만. 장관지잖아요. 그러니까 하는 말이에요. 제가 지금. 프레임이 안 돌아가요. 그러니까 안 들어 돌아, <웃음> 안돌아가안 돌아가는 거 맞아요. 근데 언론들 요즘 딱 보도 나오는 거 보니까 돌아가고 있는 것 같은데 어론안돌아가 거지. 중요한 건 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 장관으로서. <웃음> 아니, 절대. 그리고 이제는 민주당 책임 이제 전체적으로 다 코너로 몰려고 하고 있는데 저는 이게 결국은 부메랑으로 돌아온다. 왜냐하면 음. 이게 이 정도 사업 을 하려면요. 그동안 쌓여놓은 자료들이 진짜 많거든요. 이런 회의 결과라든가 보고서라든가 아니, 여러 가지 것들이 그것을 해결할 수가 없을 거예요
0: 자, 2022년도에 7월에요 노선이 변경됩니다 변경돼요 별도의 의견 수렴이, 수렴이 없었어요. 없었어요 그러니까 주민들이나 아니면 뭐 전문가들한테 어디가 좋냐 이런 게 없이 갑자기 종점이 변경됐어요 어왜 그랬지 이걸 밝히면 되는데 그러니까. 나 안에 이러고 있습니다 구민정님께서 장관이 자기 집앞 자기 땅에 자기 돈으로 도, 도로 놓는 것도 아니잖아요 왜 마음대로 백지와 아네 아십니까 그러니까. 신동아님께서는요 괴담을 차단하는 방법 하나로 백지와 절대 찬성합니다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 예. 그러니까 아, 이런, 개, 이런
4: 거잖아요. 제가 볼때저 얘기를 왜 하냐. 백지화한다고 하면 양평군민들 내지는 이해관계자들이 벌떼같이 이제 민주당을 일어나겠죠. 하하면서 이분들이 민주당을 괴롭혀서 민주당이 더 이상 이 문제에 대한 의혹을 제기하지 못하게끔 하려는 그런 거예요. 아까 다물어 프레임, 이거죠. 프레임 네. 그거예요. 근데 실은 뭐냐. 이거는 이 문제를 백지화할 일도 아니고 말도 안 되는 얘기를 장관이 꺼내신 거예요.
0: 아니 그 어, 주, 그
4: 백지화되지도 않아요.
0: 주민들의 응? 수건 사업이고 15년 동안 이렇게 여기까지 왔는데 네. 백지화하면 국익을 위해서도 이건 바람직하지 않으세요. 백지화하면
4: 절차가 있는 건데 절차 하나도 안 이거를 밟았는데. 이거를 장관이 소리예요, 나 백지화한다고 라 한다고 백지화되는 사업이 아니에요. 이건 지금 말을 그렇게 하는 것이지 본인이 지시한다고 그대로 백지화 막대고 그럼 나중에 이거 문제됩니다. 이거 법적으로 장관이 책임지셔야 아, 되는 상황이 당연하죠. 오는 거예요. 그러니까 이런. 되지도 않는 얘기를 말을 막 함부로 안 하셨으면 좋겠고 그 정도 모르실 분이 아니실 텐데 그 다음에 이거는요 이렇게 장관이 자꾸 오바를 하시니까 더 일이 커지는 거예요 아까 제가 말씀드린 것처럼 조사를 하고 보고를 하고 조금 만약에 미진한 부분이 있으면 노선을 갔다가 다시 처음부터 원점으로 다시 상의를 좀 해서 한몇달 있다가 발표하겠다든지 이렇게 할수 있는 거예요 그런데 그렇게 해도 야당은 떠들겠지만 그 그건 일단 둘째치고 지금의 제가 봤을 때 여당 입장에서 최선의 해결은 그런 식으로 차분하게 해결을 하는 거예요. 근데 이걸 이렇게 막 백지화하겠다 내가 지글 걸겠다 이렇게 자극적으로 나오니까 일이 더 커지면서 일각에서는 어 아니 아무 문제가 없으면 왜 이렇게까지 난리치는 거지 이렇게 이런 얘기들이 지금
3: 나오고 있어요. 네. 이게 약간 네. 울면서 막 땡깡 부리는 사람들이 갑자기 딱 생각이 나는 거 이런 행동을 보면 근데 그렇게 되면 우리 국민이 장관이나 정부 여당이 하는 일들을 그대로 믿고 따르고 하는 신뢰 자체가 다 무너지게 되거든요 네. 이 부분에 대해서는 장관님이 좀 다시 좀 말씀을 하셔가지고 네. 사태를 좀 수습해 주셨으면 좋겠어요 네.
0: 자 장관 땡깡 이, 이 발언은 제가 사과하겠습니다. 투덜, 아니, 응석, 아니, 뭐, 뭐 그런 걸로, 그런 걸로 좀 바꾸겠습니다. 자, 2부에서 정병국 전 의원한테 자세한 얘기 좀 물어볼 테니까, 어, 다 잘, 물어볼게요. 아, 이 고속도로의 진실은 무엇인지. 아, 어렸을 때, 누가 이 사업을 백지화 하게 했는지, 누구한테 책임을 물어야 되는지. 그
4: 답은 뭐냐면요. 한 매, 한, 제가 볼 때는 한, 어, 짧으면 1년, 길면 한 2년 정도 기다리시면 답이 음, 나옵니다. 나와요? 네. 아, 그래요? 아, 그럼 나온다고. 1년이나 기다려야 됩니까? 2년. 이거 답 나온 거 아닙니까? 어, 그런데 지금은 네. 이제, 직권 뭐, 아직 2년 차고, 네. 장관이 이렇게 펄펄 뛰고 있기 때문에 지금은 눈치가 아, 보여서 알겠습니다. 이 사실을 얘기하기가 좀 어려울 거예요. 근데 결국에는 나와요. 네. 왜냐하면 그렇죠. 모든 사람을 다 그거 할 수는 없거든요. 통제할 수는. 그러니까 제게 뭐냐면 이걸 자꾸 어떻게 하려고 하지 마세요. 그냥 저는 본인이 장관으로서, 원장관께서 장관으로서 맡은 바 책임을 다 하시겠다 이렇게 하고 그냥 겸허하게 또 그렇게 막 이렇게 난리치면서 이거 막는다고요. 대통령이 입보하실것 같지도 않고요. 왜냐하면 이거 일을 더 키운 셈이잖아요. 그러게요. 그러니까 엄청 커졌습니다. 네. 네.
0: 자, 정치권 얘기 좀 물어볼까요? 아 저기 그런데 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고요. 오염수 어떻게 됩니까? 그 다음에, 그 다음에 뭐 고속도로 진실공방은 어떻게 됩니까? 이렇게 물어보잖아요. 그러면 다예 하고 총선 얘기하더라고요. 예 하고 공천 얘기만 하더라고요. 음. 국민의힘 상은 어떻습니까
4: 지금 뭐 일단은 이렇게 너무 시끄러워지면 초기에 시끄러워지면 그거 하니까 당장은 무슨 칼을 안 빼는 것 같은데 네? 어 그런데 이제 사람들이 이제 음, 옥신각신 또는 이제 일각에서 뭐, 어, 어느 지역은 어떻게 하기로 했다, 뭐, 윤핵관들이몇 명이다, 그 친연들 몇 명인데 몇 명이 내려온다, 또그 다음에 대통령을 파는 건지 아니면 실제로 뭐 어떻게 위임을 받은 건지 잘 모르겠지만 각 지역마다 특히 영남 지역에는 전부 다한 명씩 지역마다 몇 명씩 내려와가지고 네. 어 대통령을 팔거나 또는 진짜 뭔가 관계 있는 것처럼 보이는 그런 분들이 이렇게 막 활동하고 계세요. 그러니까 이게 실제로 현, 지금 있는 현역들 입장에서는 굉장히 불안 요소가 되고 있는 거죠. 네. 어 그런데 제가 볼 때는. 어, 지금 그렇다면, 객관적으로, 어, 비주류 내지는 주류가 아닌, 니까친윤이 그러니까 아닌 의원들이나 당협위원장들하고 타협을 할 것이냐, 대통령께서 지금까지의 어떤 성정으로 봤을 때, 어, 그, 그, 부분이 상당히 이제 회의적인 거죠. 그럼 어떻게 해야 되나라는 것에 대해서 굉장히 큰 어떤, 어, 걱정거리들이 있는 거죠. 민주당 상황은 어떻습니까?
3: 민주당은 지금 좀 눈치 보는 것 같아요. 제가 봤을 때왜냐면은 아직 그 내부적으로 아주 극단적인 서로간의 분쟁이나 이런 갈등 요소가 막아직 폭발하지는 않았는데 폭발하기 직전처럼 지금 좀 보이거든요. 그래요. 예. 그래서 사실 이제 추, 추미애 전 장관도 지금 이제 딱 깃발을 꽂은 거 아니겠어요. 그렇 네, 네. 그렇게 되면은 추미애 전 장관 이재명 대표 송영길 뭐 대표는 물론 이제 무소속이긴 하지만은. 뭐 무소속이라고 할 것도 없죠. 어쨌든 당을 나갔, 나갔고 이낙연 대표까지 해가지고 지금 복잡스럽게 상황이 돼버렸는데.
0: 추미전 장관도 그럼 민주당 내에서 이렇게 활동한답니까? 아니면. <웃음> 저는 모릅니다.
3: 제가 그분들테 <웃음> 얘기를 안 해봐서. <웃음> 네. <웃음> 근데 아마 당을 당연히 나가진 못하죠. 다, 나갈 수는 없는 것이고. 당 내에서 음. 움직이는 제가 거죠. 그 제가 분당이나 신당 얘기는 음. 안 맞는 것 같아요. 그 공천과 관련해서 한 말씀만 드리면요. 이 공천이라는 게 사실은
4: 아니 주권 국민한테 있는 거잖아요 그런데 정당을 통해서 이 주권들이 행사가 되는 거 아닙니까 네? 그렇죠 어떻게 국회 같은 경우에는 그러면 이 정당들의 공천권이라는 게 원래부터 자기들게 아니에요 원래 국민 거예요 근데 국민 이렇게 거라고 말은 하잖아요 어, 이렇게 마구잡이로 자기 마음대로 하면요 사실은요 주권을
3: 탈취하는 겁니다 이거 어, 그래요? 어, 어느 그래요. 어당 얘기하시는 거예요 글쎄요 글쎄요 국민 당첨
0: 국민 문천이라고 하는데 말은 그렇게 아니 그래서
4: 이거 진짜 대대적인 저는 정치 개혁이
3: 필요하다 이렇게 생각합니다 정말
0: 모든 국민들이 이제 맨날
3: 그렇고. 나온 얘기. <웃음> 해결, <해결이 되지 웃음> 모든
0: 정치인들이 얘기하는데 <웃음> <개혁이 웃음> 하나도 안 받고 <웃음> 지금 그대로 있어. <웃음> 이연주 노영희 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다.